0: 友大家晚安，欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面呢、哦。那么在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的飞营幼儿园。那么在今天的幸福幼儿园呢，要为大家来介绍的是位在台南智开实验小学的。责仁非盈利幼儿园哦，那责仁非盈利幼儿园呢，目前总共有大中以及中小两个混龄班级哦。那么责仁非盈利幼儿园跟场地机关智开实验小学有非常良好的互动哦。那他们到底是如何来进行配合的呢？在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，福智文教基金会台南区的文教课周文生课长以及呢责仁非盈利幼儿园的周佩瑜园长。将会跟大家来做精彩的分享。那么，在大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到奇微儿童专注力中心的执行长廖生光老师，跟大家来谈谈到底爸爸妈妈该如何培养孩子的挫折忍受力呢？因为有越来越多的爸爸妈妈觉得，嗯，孩子的挫折忍受度好像有点低耶。那到底该怎么办呢？事实上呢，过度的赞美。会让孩子的挫折忍受力不高哦。为什么会如此呢？马上就进入今天的大手牵小手的单元，来听听光光老师怎么说
3: 。大手牵小手。
0: 教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中，我们要进行单元呢是“大手牵小手”。那么在今天的大手牵小手单元当中呢，很高兴的为大家邀请到的是奇微儿童专注力中心的执行长廖宣光老师。光光老师呢来到节目当中，跟所有听众朋友、所有的爸爸妈妈呢来讨论一个我觉得让很多的爸妈很困扰的问题。就是我家的小孩挫折忍受力怎么这么差、哦、那到底是发生了什么事情呢？今天呢就请光光老师来为大家解答了。Hello， 光光老师你好
1: 、哦。各位听众大家好
0: 。其实我刚刚呢要录音之前还跟光光老师开玩笑说，光光老师其实不止小孩子挫折忍受力差，其实爸妈也没有好到哪里去。<笑>现在人普遍好像挫折忍受度就稍微弱了一点
1: 点。呃，就是现在压力比较大嘛，是、啊，就是当这个压力如果超过我们能负荷的时候，嗯，啊，我们对于这种失败的抵抗能力就会变得比较。比较容易呃失控這樣
0: 子，嗯嗯嗯嗯<對> ，OK， 好，所以因为是现在生活压力大，那孩子是什么样的问题呢？等一下再请光光老师好好来跟大家分享一下。<笑>不过我们常常听到就是说、欸、要培养孩子能够带得走的能力，我觉得挫折忍受力其实是很多爸爸妈妈希望孩子有的哈。那我想是不是可以请光光老师我们具体来讲一下好了？呃，我们常都说希望孩子有挫折忍受力，可是你问他为什么，就觉得哎、欸、你就不会被挫折打倒啊。哈。可是如果说孩子在这个挫折忍受力上面，他其实那个呃忍受力比较弱的话，他对于他的学习跟他的生活适应来讲，会有哪些具体的影响啊
1: ？哦，实际上在学习上他就会比较容易放弃了。嗯，哦，就是说，哎、欸欸，只要碰到困难啊，太难了，我不要做。嗯哼，哦，所以他可能就是在学习的动机上就会比较弱一点点。所以我们
0: 常会看到，如果直接一点的话，哦、可能就会反映在孩子的学业成绩上面，对对对？对对
1: 嗯，那第二个东西当然是在生活上，就是、比如说更加晚的时候，因为。他基本上一输了，他可能就破坏游戏规则，嗯，哦，破坏游戏规则，但然在人际互动上就会有问题。好、嗯<哼>哦，那我们目前实际上在呃接触的小朋友当中，哦，特别是国小生，哦，在幼稚园倒是还好，啊、呃，因为幼稚园老师会帮忙嘛，啊、哦，嗯、<哼>但是在国小的时候，如果有挫折受度的问题，很容易在国小一二年级的时候就会出现这个呃在学校暴走的状况，嗯<哼>，哦，那通常来说，大部分都是。呃，他们反而是在跟别人一起玩的时候出现冲突，嗯、啊，但在课堂上倒是还好，嗯<哼>
0: 对嗯，因为他是在人际互动上面嘛，对,对，他可能不能容忍他要输了。哦，<对>或者是人家不听他的，对不对？好 ，OK， 好，所以呢，我们刚刚讲了，如果说孩子的挫折忍受力比较低一点的话，他可能在学业上面直接反应，可能就学业成绩不理想。那再来生活上面，可能他的人际关系就不好了，对不对？对然后这个呢，可能大家也不要觉得，哎，这个挫折忍受力会不会这个越大越勇？哦，其实也不会吧
1: 。呃，不会，对会、哦。那我们目前碰到的是。放在国小都，呃，在幼稚园都还好，嗯，哦、呃，等到国小一年级的时候
0: 就开始爆发了。对，因
1: 为呃，在幼稚园的时候，可能有争执的时候，幼稚园老师会直接帮忙介入，嗯，啊、呃，但是在国小的时候，基本上下课大家都跑外面玩了，在外面，他只要一输了，他就崩溃了，嗯<哼>，那老师也不晓得该怎么办，对不对？嗯嗯
0: 、所以，光老师，你举这个例子啊，我觉得就会不会让很多的爸爸妈妈就想到说，哎、欸，对啊，他小学、他幼稚园的时候都很好啊，嗯、为什么小学的时候会出现这个问题？嗯、所以这个问题其实他小学、幼儿园的时候其实就有了
1: 。对，那只是说幼儿园的时候没有解决掉他的，嗯、<哼>因为事实上挫折忍受度的培养应该是在五岁的时候。是哦，五岁到五岁半的时候，他要晓得就算失败了，我也要。把这个游戏完成，嗯哼嗯哼，啊，但是他可能在幼稚园这个阶段说他没有办法做得很好，嗯哼，那等到我小的时候就爆发了
0: 。嗯 ，OK， 好。所以呢，如果小国小的时候发现有这样的状况的话，可能爸爸妈妈就要追本溯源了。可能在幼儿园的时候，他其实就埋下了这个这个部分上面，他可能在挫折忍受力上面就比较低一点,點。对呢，对。好，那接下来我就要请光光老师跟大家谈一下了，就是为什么现在的我们刚刚讲大人哈、哦，可能是因为压力大，所以他的挫折忍受力比较低。<是>那小朋友为什么呢？小朋友没那么大压力啊，小朋友其实就天真活泼又可爱。那他。但是他们为什么会挫折忍受力比较低呢？哦
1: ，应该是这样哈。我们现在从年纪来看哈，实际上在四岁之前，小孩子实际上比较不怕失败。嗯，啊、哦，为什么為？他会尽量做。啊、呃，对，因为他那时候自我为中心嘛，<是>哦，就是他自己很开心就好，对不對,对？所以他就算失败了，他也不晓得。哦，那等到四岁之后，他开始在意别人的想法，嗯<哼>，哦，所以他会很担心别人看自己的眼光，嗯，哦，所以等到四岁的时候，他又担心他失败的时候。哎，别、欸、人会笑他，别人会对他不好。嗯，好、哦，所以这时候他对于失败就会特别的敏感。嗯哼,嗯哼，好、哦，所以通常是在四岁的时候，四岁之前小孩子实际上是不会有这个问题
0: ，就天真又浪漫。对，嗯、<哼>那但
1: 到五岁的时候，因为他很在意别人的眼光，嗯、<哼>所以他对于失败这件事就会很 care。嗯哼，啊，所以通常来说是呃，他的关键点实际上是在五岁的时候要开始做培养。好嗯嗯、哦，那为什么现在小孩子在挫折忍受度比较低呢？主要的东西有一个东西叫赞美主义。嗯哼。也就是说，我们现在就是看到小孩子，我们就拼命赞美他。哇，你好聪明哦！哇，你好漂亮哦！你好……康
0: 好老师，这不是都告诉我们要这么做的吗？你<笑>
1: 看、哦，因为就是说实际上，呃，过度的称赞哈、哦，这个不切实际的称赞，相对孩子来说，相反是一种打击。哦、为什么呢？哦，因为这就很,很像人设。哦、人设就比如说，哎呀，我今天是个明星，好、哦，我的人设就是一个学生、啊。所
0: 以我，我我我我，因为你这样赞美我，所以我就莫名其妙就會，就我就会觉得对我自己，我有那个藕包产生了。对对对。在<笑>五岁的小孩也有藕包，就是、啊對對對。就说
1: 啊，当我过度赞美，就他就觉得我必须要表现这样啊。但是突然被人家发现，或快要被人家发现的时候，哎、欸，他因为他的那个压力存在，哎、欸，他马上就会崩溃。好，所以呢，实际上过度赞美孩子，实际上并不是，并不是适合的。好，我们应该称赞的不是孩子的，呃、嗯。的这个聪明啊，哦漂亮啊，嗯、<哼>这些东西，我们反而要称赞他呃练习的过程
0: ，或者是比较具体的事、呃、对，好，嗯、<哼>就是
1: 说，哎、欸，他真的变，他这个东西做的真的很好。哦，比如说，哦哇，你有帮妈妈收碗，哦，这是一个具体的事情，嗯、这个东西我们就可以称赞。是啊、哦，但你就不要去称赞哇，你长得好可爱。
2: 嗯
1: ，哦，那<是>、啊、这种东西实际上是过度称赞，实对于孩子来说，事实上。呃，他反而会有一些压力存在，因为他必须要维持那个东西。嗯
0: 、<哼><對>是 OK， 好，所以呢，刚刚呢，光光老师讲，为什么现在孩子挫折忍受力很低？其实可能跟大人们给他过度的赞美有关系哈，就是你给他的一些可能呃过于。浮夸或者是不是那种具体的赞美？哈，不过还是要提醒大家，还是要适时的赞美孩子，只是要赞美对，要赞美一些孩子做的一些具体的事情，而不是那种刚刚讲的呃、啊、漂亮啊、可爱啊。哈，嗯，我们这边你长得最帅啊这一种哈，对。可是我想请问一下关关老师，因为你刚刚这样讲的情况下。可能有一些听众朋友、有些爸爸妈妈就觉得很奇怪啦，比如说啦，嗯、以家里头可能有两个小孩子的爸爸妈妈都用同样的方式去教养孩子，嗯、但可能哥哥挫折忍受度就高，嗯、可是弟弟挫折忍受度就低。是，所以他这个部分上面是挫折忍受力，是不是跟天生的这个人的个性或是气质，他也有一点点关系呢？嗯，
1: 实际上可能跟爸妈想象的不太一样哈。因为在这个挫折的速度最重要的东西叫自信心，嗯，啊，也就是说我先要有一个足够的自信心，我要觉得我自己很厉害，嗯，好、啊，那就算一点点失败也无所谓，好、哦，那哥哥为什么通常都比较有挫折的速度？因为哥哥。大部分都赢弟弟啊
0: ，因为他不管做什么，因为早出来两年，对，做什么都比弟弟好。对啊，
1: 反正我我我都赢他，啊，再怎么差就只有他比我差啊，对不对？因为他的自信心就是比较好啊，所以当面对挫折，他的抵抗力会比较
0: 高一点哦。好，那弟弟就是
1: 啊，什么都是你厉害啊，那我哪里厉害？然后又失败了，哇，糟糕，我天都黑了啊。哦，所以呢，那个伤是跟自信心的培养有关。哦、是，那帮爸妈碰到就是，哎、欸，哥哥的自信心，啊，就是哥哥的挫折人数都比较好，弟弟的挫折人数比较差的时候，第一件事情实际上不是去跟弟弟说，你看你要学哥哥，嗯，哦，那更打击他的自信心，因为、嗯、觉
0: 得我更差啊，哥哥这么棒
1: ，啊嗯、你看你每次都是哥哥棒啊、哦，那他的自信心越低，他的挫折数越低。可是
0: 爸爸妈妈都是这么说的
1: 、哦，好<笑>、哦，所以你这时候要做的是只有一件事，就是。让两个人去学不同的才艺
0: 啊，各做各擅长的事情。呃，对，我觉得
1: 当弟弟找到一个东西，哦,哦，他是擅长的，但是哥哥不会的，嗯<哼>那他的自信心就会出来比较快、哦、啊。再之后你再去练他的挫折速度，哎，当然就会比较快。
2: 说、哦、以、
0: 欸、这个是爸爸妈妈真的要好好学的，因为爸爸妈妈真的用了刚刚光光老师说的错误方式。因为我真的听太多，你要跟哥哥姐姐学习啊！你看他们这么棒，是不是？我觉得爸爸妈妈一定也是好意啦，啊、是，对对对。然后，但是没有想到可可能给孩子更大的压力，或者是让他觉得更没有自信，就觉得哦，真的就是不好。所以可以让孩子去学完全不一样的，或者是说，我觉得是不是可以这样讲，就是让孩子去找到可能自己比较喜欢的，<对>或是比较擅长的，然后可以做。都很好，然后真的要记住，孩子他们其实是独立的个体，不要学条小提琴两个都要学，或者是学什么画画两个都要学，其实不一定要一起来，因为有时候爸爸妈妈会觉得接送方便，那就一起学，可能有的时候你的接送方便一起学，反而。就打击了其中一个可能比较不擅长的孩子，嗯、对对对，他的自信可能就会比较低落
1: 了。因为每个孩子的特质还是不一样，嗯<哼>对
0: ，嗯哼、okay. 嗯。OK， 好，所以呢，刚刚光光老师有讲了一个重点了，就是这个挫折忍受力，它其实跟自信，它其实应该是成反比的。
1: 因为说，实际上他越有自信心，他抵抗挫折的能力就越高，呃、越应该是正比啦，<高>应该是正比，對,對,對,对不对？好，對對對對所以，
0: 我们就是要让孩子呢，在这个生活过程当中，或者是学习的过程当中，他其实有越多的自信，然后觉得自己很棒，<對>我真的做得很好。是具体的，觉得我有些事做得很棒哦，不是那种人设上面说，大家说我很棒，我就很棒哦，不是哦，就是具体真的有些事情我做得很棒，然后他的自信心高的时候，他的挫折忍受力也会比较高一点,点。对，好 ，OK， 好。可是呢，想请问一下光光老师，如果我们都来不及培养孩子哈，但是孩子现在已经进入到一个真的挫折忍受力比较差的状况的时候，嗯、这时候该怎么办呢、啊？
1: 好、哦。基本上挫折忍受度比较差，好爸妈不用太担心啊，因为实际上挫折，事实上失败是难免的。嗯<哼>哦、但是失败大概有两个关键，就是说，呃，我们要分辨一个是永恒的失败，嗯<哼>，哦，还是暂时性的失败。好、哦，呃，永恒的失败就是我做我做这件事这辈子都没救了。嗯。哦，那就是永恒的。啊、哦，但是很多失败实际上是暂时的，暂时就是，哎、嗯<哼>欸，我现在失败，但是只要我多做几次就好了，哎、欸，就好了。嗯好<哼>。哦所以实际上很简单，就是第一件事情，爸妈,妈一定要晓得，就是哎，让孩子小有一件事情，就是啊、呃，这是一个信念的问题。啊，有些小孩子为什么很容易失，嗯、很容易有情绪问题？很简单，嗯、<哼>因为他觉得失败了，就是我这辈子就不行。嗯。好、哦，那实际上你要跟他讲，说我们在带,带孩子的时候，要跟他讲，哦，比如说我们说你不可以做这件事情，不要是。好、哦、像是永远不能做这件事。啊、嗯哦，我们要让他晓得，哎、欸，是有时间的
0: 。哦，是这个时间，这个阶段。对，好<對>、哦，比如
1: 说你六岁之前不可以做这件事情，那、嗯<哼>啊、我六岁以后就可以做。嗯，好、哦，那就是说我们要让他有一个时间阶段的概念。好、嗯哦，那实际上很多时候我们大人在讲话的时候，不要讲到他那么的绝对。
2: 嗯
1: 。哦，就是我们很容易啊。哦、对，就是一情去一起来，<笑>就是你看你这辈子就没用了啊！
2: 哦、真的，哦，你看你总
1: 是这样子哈、哦。然后又跟他讲说，你怎么那么怕失败？哦，<笑>因为我只要做错，就这辈子就不行了。好<笑>、哦，那如果这辈子就不行了，讲实在乎，我怕失败也有困难
2: 。
0: 很正常的啦，哦、因为对你真的，我觉得刚刚光光老师啊，就一句话戳戳破盲肠，你知道戳痛盲肠？真的，爸爸妈妈很容易讲这个。然后，如果是爸爸妈妈设身处地讲，有人跟你说你这件事情做不好，就一辈子就完了。你看你会不会很害怕？对，会呀、啊，你会不敢尝试啊，嗯、你会真的非常举足不前呐、啊。对，那你就不能怪小孩。嗯、<笑>所以，光老师这样讲的情况下，是我们要让孩子知道说，没关系啊，这次做不好，再来一次，再来一次，再来一次。对，这样子孩子是不是就会对于去尝试或者失败这件事情，他比较没有那么恐惧跟害怕？嗯
1: ，对也就是说，当孩子失败的时候，嗯、第一件事，爸妈真的要先想办法。平静自己的心，好，就是不要马上情绪就起来。嗯好<是>哦，在第二季就是很明确告诉他，就是哦，这个东西是暂时的，嗯、还是这个东西是永远的？嗯、哦，那通常大部分大部分的失败都是暂时性。是。哦，那只要你带他，嗯、你看我们再做两次啊、呃、就可以。嗯、好，那呃，一定要让他先，我们一定要带孩子挫折忍受度有一个诀窍，就是啊、呃，当孩子失败之后，我们一定要带他到成功为止。嗯，好、哦，那他的成功不一定他自己做到成功，哦、我们陪他做做到成功也可以。哦，好、哦，就比如说我们练了两三次，或者是我帮他部分做简化，是，好、哦，但是在最后一刻，就是在这个活动结束的最后一刻，嗯、一定要他是成功
2: 的。嗯哼哼哼，好、哦，那
1: 这样子是让孩子就会自己去做课。
0: 嗯<对> ，OK， 好。所以最后那个要成功，我觉得刚刚光光老师有提到一个关键点，很多爸爸妈妈觉得说一定要你自己做到最后的关头，那、嗯、才叫做成功。可是刚刚光光老师有说，其实不是，不是在那个过程里头，爸爸妈妈可以适时的出个小手帮忙一下，因为你是要帮孩子建立一个那个，哦、我虽然失败了。但是我多做几次，我还是有成功的那个经验。其实是要帮孩子记住有那个经验
1: 值，
2: 他
0: 就下次他就会更敢再去做一些其他的尝试，
2: 对不对？哦，就会
1: 有点像是玩棋一样嘛。哦，就是我们跟孩子玩棋，孩子玩的失败了，他就爆掉，了，对不对？那我们可能再陪他玩一次。嗯但第二第二次的时候，麻烦你就放水一下
2: 。是。哦
1: ，不要故意让他又挫败。哦，对，好。那那个东西讲出来，你就说。你拉一只输，还是说你看你就是输不起？讲真<笑>话，这个。如果你老板这样对你，<笑>你也觉得这个老板实在太骑车了。
0: 是，哦、对对嗯嗯嗯 ，OK， 好。可是啊，刚刚光光老师讲，就是说，嗯、在那个过程当中，我们要让孩子有那个成功的经验，所以有时候爸爸妈妈可以稍微放水一下，或是帮忙一下哈。哦、<对>可是我想请问一下光光老师，但是有些爸爸妈妈会担心说，哎，那这样会不会孩子养成习惯啊？就觉得每一次他要想要复制那个成功的经验，嗯、他会不会觉得说，哎，那妈妈你上次有帮我，所以这次你要帮我，或者是说，哎，要跟你一起玩我才会成功，嗯、会不会造成？让孩子会有一些依赖，或者是在这个过程里头，爸爸妈妈在尺度上面该怎么去拿捏会比较好？哦
1: 、通常在挫折忍受的练习上，嗯、可能跟爸爸妈妈想象最大的差别是这样哈，挫折忍受度不是让孩子学习。就是经历大量的失败，嗯啊、呃，因为经历大量失败而没有成功，那学会的东西只有叫放弃。是，好、哦，如果他还一直很坚持，那这是小一定了不起啊，<笑>不是？他是固执，<笑>就觉得觉得、欸、你怎么那么固执啊？就反而是他比家讨厌。哈、哦，是。那所以，上挫折人受挫练习的基本原则哈、哦，实际上是这样，就是呃，他理论上是一开始的时候先让孩子玩十次，但是有九次的成功，嗯、一次失败。然后、哦、再就是八成的成功，两成失败。嗯，然后、哦、再七成成功，三成失败。哦、是，那基本上来说，大概通常大部分就练到最多是二分之一， 2, 就是一次成功一次失败。是、嗯，那基本上就是极限了，通常都不会练到二分之一。啊、嗯<哼>哦，通常都会练到七比三。嗯哼,哼。啊、哦，所以基本上就是爸爸妈妈，我们带他的时候，实际上很简单，就是你不用让他每次都赢。是。啊、哦，但是、呃、你就是去。控制那个比例比例啊，哦、对，就可以。哦
0: ，所以我知道，哦、所以刚刚光光老师有说，我们可以从原来的，譬如九一，好，九次成功一次失败，那<对>、啊、再来下次就是放没那么多水了，嗯、哈，就是你知道吗？就让你呢，可能赢了八次，然后你输了两次，嗯、然后再来就是输了三次，对,对，那就他慢慢慢慢慢，孩子就会知道说，原来。做任何事情有输有
1: 赢，对
0: ，也不是每一次都会成功。嗯、对他开始慢慢可以接受这件事
1: 情了。对。對對對那通常来说，我们会，我们很多时候会刚好颠倒，就是我们会觉得让孩子越挫越勇嘛
0: 。是啊，哦、对，所以就是拼
1: 命让他失败。嗯<笑>哦，然后又说，你看你怎么不愿意玩了？
0: 哦，因为我们都会觉得挫折忍受度低，就是因为挫折不够多啊。如果更多的话，就会越挫越勇啊。嗯、
1: 然后结果不是，对呀、啊，结果他完全没自信的之后，讲赛他就是一拿出来他就爆掉，是、哦，所以这个东西反而是。跟我们大家的想象会比较不一样，是
0: ，所以光<對>光老师再次提醒，不是越挫越勇哈、哦，他的挫折很多的时候，他最后就是放弃了，對,对，他就没有自信，他就放弃，他就直接不做了哈。好，我最后呢，关于这个挫折忍受力呢，我其实还有一个问题想请教光光老师，<是>因为啊，其实大概呃这几年吧，有时候看新闻啊，就有看到那种坊间标榜真的是要培养孩子挫折忍受力哈，嗯、哼哼所以他真的用那种军事化的训练，你知道吗？叫<對>小朋友可能去接受很严格的。训练其实不止在台湾，在中国大陆也有很多这种营队。他、嗯嗯嗯、其实就是说，哎、欸，那爸妈觉得，哦、我觉小孩在家里面呢、啊，真太少磨练了，我就要把小孩送去那种地方，嗯、给他磨练一下，给他苦头吃一下，然后就会增加他的这个挫折忍受力。请问一下，光光老师，真的可以吗？嗯、呃，
1: 这个这个东西感觉比较像是比较是增加他的承受力、啊、<笑>和服从性啊，<笑>好像跟挫折忍受度的关联性。啊，他反正是比较是服从，是，啊，他这个东西练的东西比较是服从，<從>所以你就是听我的，哦、嗯喔，然后就是他他比较比较不像是在呃练习科普困难，好、喔，嗯、<哼>那但是我们不能否认，就是实际上呃在体育活动类的活动，好、喔，就比如说哎、欸、他不会，他练练了他就会，因、嗯欸、那个东西是一个很明显的，哦、嗯喔，所以反而体育活动类的东西。对于孩子来说，是可以帮忙挫折的手度哦，哦是，所以就是说，比如说我不会骑脚踏车，嗯，哎，那我也会跌倒，哎，但是我后来我就学会骑脚踏车，嗯嗯，那从不会到会的过程当中，可以增加孩子的成就感，嗯嗯，好、哦，那成就感足够多的时候，实际上的确在的手度是会增加，是是，好、哦，但是如果你就是用骂的，用很凶的这种高压，什么呃，这个什么呃，小孩的什么删帖啊，嗯、这种、嗯、就是那种。呃、哦，军事化训练是、哦，像那个东西练的东西實，实际上是服从度是，嗯、哦，他反而并不是挫折忍受度。嗯
2: ，哦、对 ，OK 嗯、哦。
0: 所以我觉得刚刚光光老师有提供一个很棒建议，就是如果要增加孩子的挫折忍受力的话，其实是真的可以让孩子从幼儿的时候，他可以开始学习一些运动。对，我觉得既可以增强孩子的这个体能，然后也可以训练孩子的这个大肌肉肢体的发展之外。的确，孩子在从事一些体育，不管是球类或是跑步这些运动的时候，因为在那个过程里头，其实他可能刚刚讲，因为你练会了之后，你反复的练习，你练会之后有成就感，然后有的时候有一些小小的比赛，哎、欸，比赛其实我觉得它就是一个关于挫折忍受力的一个训练啊。對,对，然后就是哎、欸，因为你不会每一次都赢嘛，嗯、对你也不会每一次都输哈，所以孩子就会慢慢在那个输赢当中，他其实就会知道说哦。原来有的时候好，有的时候不好，那<对>他的挫折忍受力就会比较高一点点了。好 ，OK。好，那么在今天的节目当中呢，就跟公汪老师呢谈到了如何可以增加孩子的这个挫折忍受力啊。嗯、其实我觉得培养孩子的挫折忍受力呢，爸爸妈妈可以从很多的这个部分着手。然后，爸爸妈妈你自己的挫折忍受力也要高一点点哦、啊，因为呢，你可能在面对孩子的一些表现不如你意的时候，我觉得你自己也要学习。怎么去调整，然后怎么样去协助孩子，然后不要情绪马上就起来了。哈，好，那今天呢也非常谢谢光光老师在空中跟所有听众朋友所做的分享，谢谢光光老师，
1: 谢谢大家。
0: 大家好，我是陈小芳，今年八十三岁，已经拍完第三剂科非那滴疫苗哦。注疫苗前爱食欧巴、困欧巴，确定身体状况真好。长辈爱学厝的人，伊就是照顾的人去陪同。注好疫苗，爱要现场休困观察至少十五分钟。等去厝了后，继续爱注意个身体状况，爱加休困，加啉水。我是陈小芳，请大家跟我做伙来注疫苗，提升保护力。有政府唔免惊，以上广告由新建议加集管所提供。哎，那听什么呀？哦， oh, 这是教育电台 Channel Plus 的故事时光机，在这里你可以听到超多丰富精彩的精选故事哦。那我就给太阳装个灯罩，我要让它的光芒只能照向地球。这时候却听到一个
3: 异常的声音，啪！灯泡碎了。Channel Plus 故事时光机，和我们一起听故事吧。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行的单元呢是《幸福幼儿园》。在今天的《幸福幼儿园》，要为大家来介绍的是位在台南智开实验小学内的责任飞营幼儿园。责任飞营幼儿园呢，目前总共有大中以及中小两个混龄班级，是以主题跟学习区的方式来教学哦。他们将“食农教育”、“静所感恩”、“孝悌”这些主题融入于课程当中哦。那责任费用幼儿园呢，跟智开实验小学，他们有非常良好的互动，也共同营造了幼儿一个非常优质的学习环境哦。那我们接下来呢，就来听听看福智文教基金会台南区的文教课周文胜课长，以及呢责任费用幼儿园的周佩宇园长，跟大家所做的分享。Thank、you 所以今天的幸福幼儿园呢，先请来到了位在台南的责任飞鹰的幼儿园。那么很高兴的呢，要为大家呢来呃访问到的呢，就是我们责任飞鹰幼儿园的承接母机构哦，福智文教基金会台南区的文教科长周文生科长呢，要邀请他呢先来跟大家好好介绍这个责任飞鹰幼儿园的一个成立的背景，还有他的一些教学理念。首先呢，先跟我们的科长问声好 h e l o 科长您好 h e l o 大家好，今天很高兴呢，可以访问到这个周文生课长啊、哦。那我们知道这个福智文教基金会呢，目前呢在全台湾已经呢承接办理了八所非营幼儿园了、哦。所以我想是不是可以先请课长呢来跟大家谈一下好了？因为呃，很多朋友可能也都知道，这个福智文教基金会他自己其实也有成立这个幼儿园哈、哦。可是为什么他们其实还是承接了不少的非营幼儿园？那么在这个福智文教基金会，它它的办学跟教学的理念上面是什么？那课长？可不可以跟大家说明一下
3: ？好的，呃，福智文教基金会哈、哦，那这个是由日常老和尚所创办哦。那日常老和尚其实他是成大成功大学毕业，那那个时候叫做台南工学院哦。那老和尚他很深切地知道说，现教育是人类生存的枢纽哦，人心要向上提升或者是向下沉沦，它的关键是在于教育哦，那在于说我们对于心灵或者物质的抉择。而且真正的快乐是来自于心灵哦，所以因此呢，这个教育的关键是在首重在心灵的提升。那我们也看到说，啊，现代的社会因为资本主义以资本主义为主在发展的这种物质社会啊、哦，那大体而言呢，教育都比较偏重在知识技能的训练，那比较忽略到心灵的提升啊、哦。那为了平衡现代教育的不足，那日常老和尚他就特别提出以心灵为主。物质为辅的这种教育方向哦，那按照这个理念，在一九九七年就成立了福祉文教基金会哦。那这个基金会呢，它就蕴含了丰富人呃心灵内涵的这个传统的儒家跟佛家的文化作为主要的思想，然后来推广各项社会教育事业跟公益活动，那促成、造育人才、净化人心，那建立良善社会的这个目标
2: 。對
0: 所以其实刚刚科长呢，有把这个复制文教基金会，然后他们的一个整个核心理念跟想法哈，那包含他们也希望对用推动教育的方式哈，可以让大家的心灵上面哈，其实真的可以获得一些改善哦，或者是产生一些改变哈。好，那现在呢，大家会听到说，哎，在访问的过程当中，为什么会有这个很大的飞机声音呢？其实刚刚的园长告诉我啦，这个叫做战斗机的声音，是不是？哈哈哈，可是这个其实呢，也是责任费尼幼儿园。一个很大的特色，所以我想接下来呢，要请科长跟大家谈一下了哈。因为呢，责任飞鹰幼儿园它其实是位在呢这个台南的智开实验小学里面哈。为什么会有这么大的战斗机声音飞过去哈？我想，哎、欸，那个科长先跟大家说明一下好不
3: 好？哦，因为这边是很靠近台南的空军基地哈，所以它空军基地本身它就有空军的训练，但是呢，除了这个训练飞行以外。呃，各位知道说现在两岸的关系哦，因为每天大陆那边可能都会有飞机飞过超越中线哦。嗯、那超越中线的时候，我们的空军的飞机就必须要飞上去哦，<是>叫做要驱离他们哦。因为如果没有飞上去的话，好像会被大陆把我们看成是小的一样哦。这是我们很大的特色哦。<是>这个空军的这个战机的声音当做我们的背景。是
0: 、哎、这的确是一个很大的特色。请问一下科长，小朋友上课会不会受到影响啊？
3: 呃，不会的，因为小第一个小朋友已经很习惯了哈、哦，小朋友已经很习惯，而且甚至呢，小朋友慢慢去习惯，然后去辨认呢，透过这个飞机飞过去的声音呢，他们去辨认呢，这是飞机属于民航机还是空那、这个战机，而而去辨认说这个战机的机型是什么，所以小朋友也很。应该讲说很享受在其中
0: ，小朋友真的很厉害哦、喔，也算是一个听觉上面的一个训练了哈。好，不过刚刚呢有提到了这个责任飞利幼儿园，它其实是位在这个志开的实验小学里头哈。那呃，在四年前的时候，责任飞利幼儿园在这边成立了哈。那后来发现，哎、欸，其实责任飞利幼儿园的一些教学理念呢、喔，就是从这个福智文教基金会这边的这个教学的一个想法里头，其实跟志开实验小学有某些部分上不谋。谋而合，怎么会这么样巧
3: 呢？其实是有一些姻缘的哈、哦，这个也还蛮有趣的。对，这个姻缘很特别，就是在四年前，那福智文教基金会接受市政府的委办，在这边自开国小成立这个呃责任回应力幼儿园哦。那我们近来开始在。呃，经营这个非利幼儿园的时候，开始跟自开国小去接触哦。那发现呢，原来自开国小从校长到老师，绝大部分的老师呢，他通通是在福智文教基金会里面学习的学员哦。因为老师跟校长也要学习哦。结果进来之后又发现说，我们通通是在同一个团体里面学习，而且自开国小他。呃，转型成实验国小之后，它是推动主要是以生命教育跟环境教育为主。那这个又刚好跟我们在责任这边我们要推的也是要推。这个生命教育跟环境教育为主哦，所以两个就不谋而合，而且大家又全部所有的老师，国小老师跟这个幼儿园的元首老师呢，通通是在同一个团体，在福智文教基金会里面学习哦。所以等于都是彼此互相都是在学习里面的学员哦，所以彼此又有共同的理念在推动，那大家在配合上就非常好，就像一家人一样。其实真的也是很
0: 难得的缘分啦，哈。可是彼此如何互相的协助，哈，不管是对于小学生或者是幼儿园的小朋友来讲，哈，我觉得呃都是一个注意哈。但是怎么做呢？等一下我们再请我们的园长来跟大家分享。不过呢，刚刚其实课长有提到了这个智开实验小学，它的在转型之后，它的一个教育理念跟我们的责任费用幼儿园，哈，甚至是福智文教基金会是不谋而合的，分别是在这个生命教育跟环境教育。上面的一个推动哈，可是，在这个部分上面呢，到底要怎么样在课程当中落实，或是怎么样去发展出这个特色哈？以责任非营利幼儿园来讲，我们是怎么样去做
3: 呢？呃，责任非营利幼儿园的特色是我们很重视心灵成长，就是生命教育，还有生活教育、环境教育这一块哦。那我们在园所里面是很积极的在推动。呃、啊，生命教育、环境教育，而且是以幼儿本位为中心，那培养孩子健全的人格，启发幼儿善心善行。那我们提供一个非常好、很优质的一个啊，甚至是因为是非营，是很评价的一个教保的环的环境的服务哦。那责人呢？呃，里责任里面呢，我们有主要是以生命教育、石龙教育、尽数教育跟环境教育为主，然后让幼儿透过五感的观察。探索跟发现呢，能够提高幼儿的学习乐趣，然后去体会生命教育的内涵。那另外一方面呢，在整个过程中呢，也让幼儿能够养成良好的学习态度。那透过学习的历程，培养乐观进取的态度，那创造幼儿未来有无限学习的可能
0: 。所以刚刚科长有跟大家提到了责任飞利幼儿园的它的一个教学的特色，还有一些教学的也算是目标了哈。那在整个课程里头呢，我们包含了有食农的教育，也包含了有这个静坐，也就是减缩环境方面的教育。然后我们也透过无感的方式哈，也希望呢，呃，在小朋友的生活的习惯上面也可以做一些呢，可能加强或者是学习哦。不过呢，刚刚呢科长跟大家谈到了算是一个大的方向跟目标，但是在教育现场。当中我们到底如何落实呢？等一下呢，就请我们的，呃，责任费用幼儿园的何佩玉园长来跟大家分享了。不我们这边呢，要先感谢我们的周文生科长跟大家所做的分享，感谢您，谢谢
3: ，谢谢。
0: 嗯、接下来呢，要为大家访问到的呢，就是责任费鹰幼儿园的何佩瑜园长哦，要跟大家呢好好来分享一下呢，责任费鹰幼儿园我们其实，在教学上面，还有一些哪些精彩的课程，他们在实际的第一线的教育的现场上面，他们又是如何来运作的？首先呢，先跟我们的何园长问声好 ，Hello 园长您好 h e l o 大家好，主持人好，好，那刚刚呢，其实我们的周文生课长哦，有跟大家谈到了责任费鹰幼儿园呢，位在这个台南的智开实验小学里面。然后呢，来到这边社员之后，才发现，哎，其实责任飞利幼儿园的教学理念跟我们的智开实验小学真的是不谋而合哈。那所以呢，我们在好多的部分上面呢，其实都可以互相的协助，或者是一起一起来学习跟成长哦。像刚刚在进行访问之前呢，园长一直跟我说，哇，学校的校长老师对我们真的非常非常好哈，在好多的部分上面提供我们非常多的协助哈。所以呢，我想是不是可以先请园长跟大家谈一下，我们就先从硬体设。被来谈好了，好不好？因为我走进园里头，我发现，哎，其实现在好多地方都在施工。其实呢，施工我觉得对于幼儿园来讲，这是一个很大很大的恐惧
4: 跟担心，因为小朋友很小。但是在小学端，他们其实做了很多的事情啊、哦。是的，在这方面，其实自开虽然现在在新建新校舍，但在这个过程中，学校对我们是满满的保护。例如说，他在工地在。规划在围的时候，它是完全不让工人进到校园内的。那再者，如果一旦有工人要到校园内，主任会马上打电话给我们告知说，现在有校卫的人要进来。那再者，他会给予我们很多的保护，例如说有工程车进来，他也一定会事先告知，然后围好安全距离。那除此之外，学校还会给我们一些，例如说校地的共同使用，例如我们石农教育这边，它有一些。农地是开放我们幼儿园一起使用，那在操场上也是，就是鼓励大家一起去使用这些场域的。
0: 所以我觉得这真的是很棒哎，因为对于小学生来讲，小学的部分来讲是一个机会教育，然后对幼儿园来讲，哎，刚好也是可以让小朋友真的知道什么叫做兄友弟恭，对不对？然他们也可以真的感受到说，哇，原来这个哥哥姐姐们他们是怎么样在一些生活当中的小细节，然后他们做了哪些事情，让我们感受到，对不对？好，好，那我们刚刚提到的是这个智开国小，它在这个硬体的部分，那其实我知道你们在一些可能软体课程的部分上面，其实。其实也有一些互相合作的一些机会，其实这个真的是非常难得哈。但是大家会好奇
4: 了，幼儿园跟小学到底什么课程可以互相来配合，或者是一起来协助呢？是的。在这部分像，像自凯国小，他们有一个很特别的实农课程，叫“种草莓报亲恩”。那国小端的老师就邀请我们一起参加。那为什么要种草莓报亲恩？其实我们知道，所有的水果里面，草莓是不容易栽种的，他需要很细心的呵护它，然后去关照它，就如同父母对我们的教育一样。所以自凯国小推了这个活动，他就邀请我们幼儿园一起参加。那我们每一个小朋友有。有一盆他自己的哦。那过程中，他们国小的哥哥姐姐会来带着我们弟弟妹妹一起去种植。那在之前要做些什么步骤啊？他们就会带着我们一起。那你会看到，我们会怀疑小五的姐姐哥哥带幼儿园的大班中班合适吗？没有，非常适合。然后你会看到那些哥哥姐姐对我们的爱护会很感动。那弟弟妹妹看到哥哥姐姐也很自然就会听他们的，所以那种互动就会觉得很美好。对，这是在食农部分。那当然，他们在石农，因为老师会教我们要先做堆肥，要剪落叶。那他们会去做这些，那哥哥姐姐也会协助他们。那因为这是自开跟责任一体的，所以你会感觉整个园所都是这样，整个学校都是这样，这种环境整体的氛围就会让你觉得在这里是一体的，是非常幸福的。
0: 哦，我觉得刚刚听呢，园长跟大家分享这样子的一个种草莓的一个呃教案课程活动，我觉得就让人觉得非常的感动哎。因为对于小学生来讲，他真的不止了解到种植、实农这个部分上面，其实通过种植的部分里头，也有一些更深的含义。那含、个、义里头，包含您刚刚讲的种草莓不容易呀、啊，所以就要感受一下爸爸妈妈对待我们就像一样对待种草莓一样对,对呵护哈。然后但是呢，小朋友、小学生他们也可以借由这样的机会头，头哎，他们也可以。会起一个很好的示范的作用，对于幼儿园的这个小朋友来说哈，所以你刚刚呃园长提到了，像我们这个课程其实它就是两个部分，小学跟这个幼儿园的部分上面一起来进行的哈。那您刚刚有提到的这个石农的部分，那刚刚课长也有提到了，在责任非营的幼儿园里头，石农教育是非常重要的，对不对哈？另外呢，在这个呃关于进错的部分，环境教育也很重要哈。然后我们也把一些这个无感的部分啊融入在我们的课程当中。所以接下来，我想是不是可以请原长跟大家来分享一下，就是你们怎么样在这些课程里头，怎么样把它融合在一起，好吧，我们可以举一个实际
4: 的，你们上课的一个课程或者是教案，跟大家来分享一下。以浸硕这方面，就是下学期我们会主要推浸硕，因为自开国小，他有跟我们海洋保卫队。做课程结合，那我们责任也有，我们分别是跟慈心有机农业发展基金会做这个申请。那所以我们在课程的部分呢，我们下学期在四月份，我们预计在四月份会有一场进阶活动，就是配合平常你落实减少使用塑胶制品，那再者做好卫生就是环，乐圾分类。那之后我们会一起上街去做进阶的工作。这个部分上也是跟小学的部分一起做哦，
0: 哎、欸，你们真的合作非常融洽耶。<笑> OK， 好，所以我们刚刚有从这个石农教育，然后还有静坐哈，其实也刚好是刚刚科长有提到了志开他们在生命教育啊，然后在环境教育上面，哎、欸，那我们有一些相关类似的，其实我们就可以一起来做这样的一个课程的安排哈。好，那我知道责任飞的幼儿园呢，它其实主要还是以这个主题跟呃学习区的教学为主哈，但是会把我们刚刚提到的不管是是石农啊，或者是环境教育的部分融合其中哈。那其实，在福智文教基金会的一个教学理念当中，有一个很重要是生命教育。好，所以我想接下来呢，就要请这个园长哈，我们就这个生命教育来跟大家谈谈、哦、生命教育跟学习区跟主题，你们怎么样把它
4: 融合在一起？然后怎么样来推动一个课程？在主题的部分。其实我们的课程会结合生命教育，还有生活教育，还有善行实践的部分。那怎么跟学习区做结合呢？就是一开始主题的设计是以孩子的经验为主。那以下学期我们现在正在进行是奇妙的家、甜蜜的家为例。其实，在课程里面，我们会引导孩子家。我们从三只小猪这个绘本开始进入课程。那家的概念是什么？那从里面讲到成员，哈，你的父父母。然后，甚至现在很多是跟祖父母在一起，他们对我们的照顾，透过他平常去观察，然后去知恩念恩，然后最后我们会进行报恩。那这个东西光知恩，他就必须要花很长的时间去观察。那念恩的部分，我们会透过每天的善行分享，然后你看到爸爸妈妈为我做什么啊，他去观察，透过他去观察，他有感受了之后，最后的报恩才会有力量。好，那报恩的部分，我们会结合孩子现在有能力做的是什么，我们会引导他。你现在能做的就是把自己的衣服穿好，鞋子穿好，做你自己能做的事情，就是最大的报恩。好，例如说，你要洗澡之前，你会自己把衣服准备好，然后不用妈妈一直教你，你会自己跟妈妈说：“妈妈，我准备好了，可以请妈妈帮我洗澡吗？”就是透过他现在三岁、四岁。五岁能够去实践的东西，去引导他去落实。那在我们的课程部分，刚刚提到跟五感的结合，其实他会用眼睛观察，他会去听妈妈平常是怎么引导他去感受。哎、欸，妈妈现在这个语调是在生气吗？是在担心吗？然后去辨别。那透过这些外在环境，他的观察、去感受之后，他行持，他等于说落做出来的行为就能够是结合。那会这样推也是因为现在的小孩真的很多都受三星产品的破坏影响，所以他其实很多感官都是关起来的。所以我们有时候会听到父母说、哦、一直叫不听啊，都不理啊，都没有反应，是因为他的五感没有机会开启。那刚刚我们有提到我们的石农教育环境教育，刚刚有提到我们的主题是以家为主嘛？那我想要分享一个有趣的例子，就是刚好我们在推这个主题的时候，我们发现我们贝尔班的。屋顶上有一个鸟巢，嗯，那这个因为那个鸟巢里面就是一直听到鸟在叫，但我们没有察觉有鸟巢。那带着孩子去观察才知道，哎、欸，有鸟妈妈，哎，然后有鸟爸爸，然后不知道为什么它对着我们想它是在高的地方，但是就是一直很恐惧，一直对着我们孩子叫。那我们带着孩子去观察，才发现，哎、欸，有一个小鸟巢在那边啊，原来里面有小鸟。那带着这个孩子去观察，哦，为什么鸟妈妈、鸟爸爸会这么神奇的在叫？哦，原来是因为他担心小朋友离他的宝宝太近。那过程中，我们就会引导小朋友：你在出入门的时候，你可以轻轻的，不要打扰他，因为怕会吓到宝宝。那在走廊上呢，我们尽量安静、小声，因为宝宝在睡觉。那透过这个孩子就会去感受，哎、欸，有一个小家庭也在我们教室的周围。那他去观察，他每天会去观察宝宝现在在做什么？你鸟妈妈在家吗？那透过这样。他们跟鸟现在有一跟那个鸟爸爸、鸟妈妈有一个很好的互动频道，就是当孩子离开教室的时候，爸爸、鸟爸爸、鸟妈妈会回来。<是>那当孩子是回来的时候，鸟爸爸、鸟妈妈会离开。所以我们现在鸟教一对，让的平衡指导这样，<是>对啊，就是透过这个，让孩子开始去观察他的周遭。嗯
0: 所以我想接下来请问一下这个园长，就是说以您刚刚讲这个家的推动，或者之前我们推动了一些可能跟生命教育啊、环境教育有关的这个课程跟内容，那家长们他们的回馈是不是？哎，孩子们真的不止在学校里面，他们有学习到，在家里头他们其实也有一些
4: 实际上的行为的改变呢？在这个部分，其实我们是透过双周报，因为老师带着孩子很用心地去感受这一切，然后去生活。那怎么把这些东西同步也让家长知道呢？我们透过的方式就是双周报，我们双周会发行我们的教学刊物，那让家长知道孩子在学校都在做什么。那透过双周报，家长理解了，然、哦、现在课程在进行这个，然后包括每天孩子回来会分享，那他就会知道说、哦、我们课程进行到这边，我可以怎么配合。那再者是我们的。家庭联络部，我们的家庭联络部跟一般是又不太一样，是我们很着重家长的回馈。那在家长回馈那一栏，我们有一个部分是善行小点滴，就是我刚刚有提到，孩子在家做了什么，爸爸妈妈您要去发现。那我们的老师曾经告诉我们，世上不是缺乏美，是缺少发现美的眼睛。那怎么带着家长一起去看到孩子的成长？这个就很重要。那孩子的部分我们来教育，那爸爸妈妈的部分就需要我们一起合作，然后一起来教导小朋友。所以我们通过双周报先去教导家长怎么看到孩子的进步，那再请家长在家也落实去看孩子的进步。那我们相信在亲师生三者的合作之下，孩子、家长跟老师会越来越幸福。好，那刚刚呢，其实园长
0: 有为大家介绍了责任费林幼儿园非常非常有特色的这个双周报哈。那其实让呃幼儿园跟家长的部分上面，它其实有一个双向的一个互动的沟通哈。那想请问一下园长，除了我们刚刚提到的双周报之外，你们还有透过哪一些方式是可以加强这个幼儿园跟家长之间的一个互动或者
4: 是联系呢？是的，在这部分我们还会办理亲子讲座。那因为我们想要打造的是幸福幼儿园，那幸福幼儿园很关键是心灵的部分。我们刚刚提到知恩、念恩、报恩，那这些课程其实，在福智文教基金会里面有非常多的老师，他做了这方面的学习，所以他会提供我们。师资的部分会培训我们的老师怎么去向一个成为幸福的老师。那在家长的部分呢，他也会帮我们办理一些课程，怎么带着家长做快乐的家长、幸福的家长。然后以我们下个月的主题啊，他是我的小孩怎么这么可爱，他这个名字就是带着孩子去看，带着家长去看孩子的可爱。那从善的那一方面去学习，这是基金会给我们的一些资源。
0: 但是要在做双周报这件事
4: 情，刚开始老师们会不会觉得，哇，那个整个负担又变更重了呢？是的，在这一块我们很幸运，因为我们的基金会有教授在指导我们，然后引导我们怎么样把双周报跟他的生活课程是结合的。所以我们的双周报设计其实是跟周子很相像的。那本身幼儿老幼儿园老师他是需要为他自己的课程做记录，所以我们只是引导老师怎么善巧的把他课程记录的方式，借由图片的方式呈现，让家长理解。那因为现在的家长都很忙碌，所以我们会尽可能会考虑。讲到家长他在看这个双周报的时候，用什么方式呈现，他是比较轻松，又能够快速了解孩子的学习。那在这方面，老师理解了之后，他并不会像早期的老师，他必须要做大量的文字撰写。那老师理解我们这样做，然后又能得到这么好的效果，他们就很愿意这样做。那同步其实我们的周志也是跟着改变的，是的，就是希望说老师也为自己所做的这些留下一个很好的记录，这样。其实并不是额外去增加老师的工作负担
0: ，其实是希望老师也是希望进入这样的管道，老师跟家长有比较好的一个沟通。另外呢，老师其实也可以为自己的教学的部分上留下一个记录哈，那同时，我们可能园所里面的老师也可以看透过这个双周报，可以做一个交流，知道说哦，原来别班他们过去做了这个教案，他们进行了这个活动，哎，所以其实他真的是哎做一件事情要、啊、多项的这个用途哈。不过我觉得刚刚园。园长有讲到一个是一个很关键的重点，就是老师他们并不是额外在花时间去美化，他真的就是如实把他上课的内容跟家长来分享哈。那我觉得这个是非常非常重要的一个关键哈。好,好，刚刚园长有跟大家提到了这个责任分离幼儿园，我们整个教学的部分上面哈，然后我们在主题教学或者是学习区，我们以这个呃念恩感恩跟孝悌哈，然后再结合了石农教育跟环境教育为主哈。可是我想最后想请园长跟大家来分享一下。所以，除了我们刚刚提到这些主题之外，你们有没有一些还想要继续，比如说发展的，或是在课程部分上面再去精进的？因为以这个责任非营的幼儿园来讲，哈，我觉得刚我们在访问的过程里头有听到那个飞机的声音，哈哈、嗯。<笑>对，因为我觉得这个也是其他的元素，呃，其实很难会遇得到的，哈，所以是不是也会从这个部分上面，针对我们呃所在的可能社区，或者是我们的地理环境的一个部分上面，再去发展一些可能跟在地啊，或者是说跟我们的社区有更深的连接的一些课程或是活动呢
4: ？是的，在这一块，我们在这学期开始，我们所有的主题都会跟在地文化做结合。那就，正如刚刚主持人提到，我们这边的飞机声是我们的特色，因为机场离我们非常近。那我们也发现，哎、欸，我们的家长里面有两位是在空军服务的，所以我们有一个主题，未来会带着孩子透过他的听觉，先去判断。这是战斗机，这是空中补给机，这是民航机。我发现它是很有趣的。那在它会依它的飞行高度不同，然后声音的大小不一样，然后飞行的管，它飞行的方向不一样，它可能到达的地方。那又有,有家长这样的很好的资源，我们会邀请家长入校园。然后之后我们也会去参观空军，它有一个模拟展展示区。那未来我们真的很期待。能够带着孩子，就是结合在的，因为我们自开是空军的眷属，之前是眷属子弟的学校，那我们学校又有周志开先生的画像，啊、嘿，那我觉得这也是非常符合，而且我们是最幸福的，可以直接做这方面的学习，<的>所以未来的主题会做这样的一个规划，是。这真的是
0: 一个很棒的，而且真的是属于在地才能够发展出来的哈、哦，有拥有这么样多的这个资源哈、哦，我相信大家一定也很想知道民航机、战斗机的声音到底有什么不一样哦。不过这真的只有呢泽仁飞行幼儿园的小朋友他们才可以拥有这样的资源，他们真是每天都被训练了哈、哦，非常的厉害。好，那也非常的谢谢呢我们责任飞行幼儿园的和配瑜园长跟大家所做的分享，感谢,谢您，谢谢,
4: 谢谢，谢谢大家。
0: 在今天节目当中呢，为大家邀请到了几位儿童专注力中心的执行长廖晨光老师，跟大家谈到了如何培养孩子的挫折忍受力。另外呢，也为大家介绍了位在台南智开实验小学的责任飞行幼儿园。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。